0: Pegue a palavra de Deus, por favor. Vamos abrir no livro de Números, capítulo 19. Assim que você achar, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Aproxime-se da pessoa para dividir a leitura. Em reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar todos de pé, por favor. Livro de Números, capítulo 19. Versículo primeiro, já achou? Está escrito assim, falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo e a dareis a eleazar o sumo sacerdote e a tirará fora do arraial e se degolará diante dele amém essa palavra parece um pouquinho estranha e o que vem a seguir parece mais estranho ainda daqui a pouco nós vamos meditar sobre isso mas nesse momento eu quero repetir a leitura do versículo 2. Escute, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou dizendo Dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito Que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo. Amém? Deus está pedindo uma bezerra ruiva. Eu vou ler mais uma vez esse versículo 2. E cada pessoa que está comigo na sede da paz e vida, repete em seguida. Vamos lá. Este é... Bem alto. Este é... O estatuto da lei... Que o Senhor ordenou... Dizendo... Dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra, ruiva, uma, bezerra ruiva, uma bezerra ruiva uma bezerra ruiva uma bezerra ruiva sem defeito que não tenha mancha e sobre que não subiu o jogo amém coisa estranha né? você já viu uma bezerra ruiva na tua vida? Uma bezerra vermelha é isso que Deus está pedindo Moisés e Arão estão fazendo uma reunião ou seja é uma reunião de altíssima cúpula toda vez que você ler a palavra Senhor todinho em maiúscula essa é uma maneira de substituir o nome sagrado de Deus pela palavra Senhor a palavra Senhor escrita com letras maiúsculas substitui as letras Y, H, V, H que erroneamente traduzem por Jeová não é existe o nome de Deus não há pronúncia do nome de Deus porque são quatro consoantes como é que você pronuncia quatro consoantes? Y, H, V, H esse é o nome do Senhor. Então é o próprio Deus falando com Moisés. Moisés foi aquele homem que recebeu de Deus a lei. E aí escreveu. Moisés não era um médium que estava incorporado de um espírito e psicografando. Moisés foi aquele homem que subiu no Monte Sinai... E viu a presença de Deus... Viu a glória de Deus... E Deus lhe entregou a sua palavra... Moisés foi o primeiro legislador de Deus... Por isso ele representa a lei de Deus... E ao lado de Moisés está Arão... O seu irmão mais velho... Que tornou-se o primeiro sumo sacerdote... Da lei de Deus... Porque Moisés tinha um problema de fala... Moisés não era um homem eloquente. Moisés não era um homem que falava com facilidade. Ele tinha a língua pesada. Então Deus disse para Moisés. Não se preocupe. Eu sei que você tem a língua pesada. Você vai chamar Arão, teu irmão mais velho. E ele será a tua boca. Ele vai falar por você. Tudo que você tiver que transmitir ao povo. Então Arão transmitirá. O seu irmão Arão transmitirá. Pois bem. Então, nós temos aqui, primeiramente, o próprio Deus, certo? YHVH, falando com o maior profeta do Antigo Testamento, o maior legislador de todos os tempos. No Antigo Testamento, ele é o maior profeta, maior do que ele, só João Batista. Jesus disse, dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Mas até João, Moisés era o maior de todos os profetas. E Arão, o primeiro sumo sacerdote de Deus. Então foi dada uma ordem. Deus está dando uma ordem e está dizendo, digam ao povo de Israel, quem era Israel? Israel era Jacó. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel e todos os descendentes de Israel tornaram-se os israelitas, o povo de Israel. Mas Jacó, o Israel, o primeiro Israel, Jacó, ele era neto de Abraão. Abraão foi o primeiro homem a acreditar nesse Deus aqui, no Deus invisível, no Deus que não pode ser representado por imagem alguma. Então, Israel, na verdade... Representa todas as pessoas Que acreditam no Deus de Abraão Que tem a mesma fé no Deus de Abraão O primeiro homem a ser salvo pela fé Fé neste Deus invisível Então a ordem é clara Todos os que acreditam em mim Deus está dizendo Para Moisés e para Arão Todos os que acreditam em mim peça a eles que se juntem procurem e me tragam uma bezerra ruiva sem defeito sem mancha e que nunca tenha sido colocado o jugo sobre ela quer dizer nenhuma canga um animal que nunca carregou qualquer carga antes esse é o pedido de Deus um pedido inusitado, estranho sem dúvida mas já já nós vamos entender que pedido é esse o que eu quero saber nesse momento é o seguinte você acredita que o criador dos céus e da terra o único e verdadeiro Deus que criou todas as criaturas e que é dono de tudo você acredita que ele chegou para Moisés e Arão e falou mande o povo se reunir e me trazer uma bezerra ruiva você acredita que Deus pediu isso não, falando sério, você acredita mesmo? Esse pedido estranho Você acredita que Deus fez esse pedido estranho? Quem acredita, levante a mão bem alto Então use as suas mãos Porque Deus realmente deu esta ordem E eu quero que você aplauda da melhor maneira possível E até dizendo, meu Deus, eu não entendo Mas eu creio que o Senhor fez esse pedido E eu quero entender por quê. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando, vai por conta própria. Não para de glorificar, não para de aplaudir. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet, ou assistindo na TV ou no aparelho do DVD, glorifique a Deus conosco agora. Vamos dizer glória, glória, glória a Deus. Não entendemos esse pedido, mas glória ao teu nome. Isso vai aplaudindo, vai glorificando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e Deus amado, recebe o louvor de cada pessoa que te glorifica agora, derrame a tua virtude o teu poder, Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora, vem com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o um resultado, para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Poder se assentar por favor Uma bezerra ruiva Em primeiro lugar Eu quero te dizer que esse pedido de Deus Esse pedido tão estranho Tem um objetivo Livrar os que acreditam nele, da contaminação da morte. Fazer com que as pessoas que acreditam em Deus, tragam essa bezerra ruiva, para que através desta oferenda, as pessoas que nele creem, fiquem livres da contaminação da morte. Ou seja, para que a pessoa, inclusive, não morra. Para que a morte não tenha poder sobre ela. E a contaminação da morte ocorria naquela época, como nos dias de hoje, através do contato com ela. Por exemplo, alguém estava andando num campo. Repentinamente encontrava um cadáver só de estar ali na cena onde jazia o defunto, aquilo já era uma contaminação da morte, a pessoa estava contaminada pela morte. A pessoa estava dentro de casa e repentinamente um familiar morria. Tinha um ataque cardíaco, um derrame fulminante, ou uma parada cardíaca, ou por qualquer motivo, dentro daquela casa alguém morria. O fato da pessoa estar dentro da casa onde ocorreu a morte contaminava a casa e todos os seus moradores e qualquer pessoa da vizinhança que fosse até o local onde estava o defunto e entrasse na casa a pessoa também seria contaminada pela morte se a pessoa estivesse em qualquer lugar e alguém morresse ao lado dela repentinamente essa pessoa também já estava contaminada pela morte e em qualquer situação onde a morte se apresentasse qualquer pessoa que estivesse naquela cena da morte estava contaminada pela morte era assim que a contaminação da morte ocorria e é assim que ela ocorre nos dias de hoje também quando alguém ia ao funeral de qualquer pessoa o fato de estar no funeral ou entrar no cemitério já lhe contaminava com a morte. E é óbvio que em toda casa sempre a morte esteve presente. Talvez na tua família ainda não tenha morrido ninguém, graças a Deus por isso, ou talvez muitos já morreram na tua família, infelizmente ou talvez você foi no funeral de um amigo, de uma amiga, de um parente distante ou próximo, ou quem sabe você entrou num cemitério uma vez na tua vida, e não tenha dúvida nenhuma que isso trouxe a contaminação da morte. Uma pessoa com esta contaminação, segundo Deus, ela deveria ser purificada. Mas nós sabemos que o grande problema que... Que causa a morte, não é o um simples contato com uma pessoa falecida, mas o que gera a morte é o pecado em Romanos 6,23 está escrito: Porque o salário do pecado é a morte. E essa palavra já foi escrita há quase dois mil anos atrás, e apesar de toda a inflação que houve em todos esses séculos, o preço da morte continua o mesmo é o pecado o pecado traz a morte o salário do pecado é a morte então não é a simples presença de alguém morto ou estarmos num lugar onde haja algum defunto que nos contamina com a morte, mas sim o pecado que está em cada ser humano é isso que traz a morte mas Deus Deus odeia a morte porque Deus é vida e Deus queria, já naquele tempo, livrar o povo, que nele crê, da contaminação da morte. Deus queria que as pessoas que acreditam nele não fossem contaminadas pela morte. Daí a razão dele ter feito essa reunião de altíssima cúpula, chamando Moisés e Arão e dizendo, eu quero purificar o povo da contaminação da morte. Eu quero livrar cada pessoa que acredita em mim da morte. Eu quero livrar essas pessoas da morte. Para isto, façam o seguinte. Digam a todo povo que crê em mim, todo povo que tem fé em mim, Diga para este povo, digam para este povo, porque a ordem era para Moisés e Arão, digam a este povo que me tragam uma bezerra ruiva. E esta bezerra ruiva, esta bezerra vermelha, ela não poderá ter nenhum defeito. Ela não poderá ter nenhuma mancha. E essa bezerra vermelha, essa bezerra ruiva, ela tem que ter o seu lombo puro. Nunca ninguém colocou um jugo, uma canga sobre ela ela nunca levou qualquer carga ou em outras palavras essa bezerra ruiva sem defeito e sem mancha jamais foi obrigada a carregar qualquer carga ou foi escrava de qualquer carga nunca fez qualquer trabalho forçado me achem esta bezerra e me ofereçam através do sacerdote Eleazar que era um dos filhos de Arão me ofereçam em holocausto, em sacrifício. E o sacerdote Eleazar pegará essa bezerra ruiva e a levará para fora do arraial. Olha a ordem de Deus. Porque Israel, quando se movia no deserto, eles moravam em tendas, em barracas. E a barraca maior, a tenda maior, era o tabernáculo de Deus. Quando aquelas milhares de pessoas tivessem caminhado muito no deserto e fossem acampar em qualquer lugar para descansar ou pernoitar o tabernáculo de deus era montado no centro do acampamento a tenda maior era montada no centro do acampamento e todo israel armava as suas pequenas tendas uma tenda para cada família em volta do tabernáculo então no centro do acampamento no centro do arraial ficava o tabernáculo de Deus então Deus está dizendo digam a todo Israel que me traga uma bezerra ruiva sem defeito, sem manche que nunca tenha levado jugo sobre ela e apresentem ao sacerdote Eleazar e ele sairá do arraial e fora do arraial ele pegará essa bezerra ruiva e a degolará como é que o sacerdote degolava o animal ele prendia o animal pelas patas e então ele degolava o animal para que todo o sangue saísse do corpo, o animal ficava preso pelas patas e era degolado todo o sangue deveria escorrer então Deus diz, o sacerdote Eleazar, ele adegolará fora do arraial e pegará o seu sangue, o sangue da bezerra ruiva e ele molhará o seu dedo e espargirá na direção do tabernáculo, na direção da tenda do templo e ele fará isto sete vezes. Molhará a ponta do seu dedo, apontará na direção do tabernáculo que está lá dentro do arraial, e ele lançará o sangue na direção do tabernáculo, até completar as sete vezes, espargirá o sangue da bezerra ruiva sete vezes na direção do tabernáculo. Em seguida, o sacerdote Eleazar, disse Deus. Deverá pegar e queimar esta bezerra ruiva e também o seu couro, a sua carne, o seu sangue e até as suas entranhas. Até o esterco, até o estrume dela, até os intestinos. Queimará tudo naquele fogo. E quando o fogo estiver aceso, olha a ordem de Deus, eu te disse que a ordem era estranha. E quando aquela bezerra ruiva estiver queimando juntamente com o seu couro, a sua carne, o seu sangue, o seu estrume, as suas entranhas, no meio daquele fogo, o sacerdote Eleazar pegará um pedaço de madeira de cedro e lançará no meio do fogo. Onde queima a bezerra ruiva, e ele pegará o ísopo, e também lançará no meio do incêndio da bezerra ruiva, e ele pegará o carmesim, e ele também lançará no fogo, e queimará tudo no incêndio da bezerra ruiva, até virar cinzas até que ela seja totalmente consumida e vire cinzas, então virá um homem limpo e esse homem limpo ele deverá recolher as cinzas da bezerra ruiva, o que restou dela, as suas cinzas e deverá levar para um lugar limpo fora do arraial também, Fora do arraial, um lugar limpo, e ali ele guardará as cinzas da bezerra ruiva. Então você pegará água viva, o sacerdote deverá pegar águas vivas, isto é, água corrente, colocar num vaso limpo, e com aquele vaso cheio d'água, o sacerdote pegará as cinzas da bezerra ruiva e misturará com aquela água viva. E então o sacerdote pegará estas águas da separação, estas águas purificadoras, que contém as cinzas da bezerra ruiva, e ele deverá se dirigir à pessoa que foi contaminada pela morte e ele deverá espargir sobre a pessoa, lançar sobre a pessoa essas águas da separação e a pessoa que receber estas águas com as cinzas da bezerra ruiva ela será separada da morte e ela estará livre de toda a contaminação da morte simples, é um ritual complicado, mas se obedecido vai possibilitar a pessoa que for banhada com esta água possibilitará a pessoa a separação da morte são as águas da separação a pessoa ficará livre da contaminação da morte é isto que fala o capítulo 19 do livro de números este capítulo diz inclusive que se o imundo, a pessoa que foi contaminada pela morte, não se lavar com as águas da separação, ela terá a sua alma extirpada do povo de Deus. Porque ela continuará imunda. Deus deu essa ordem. Moisés era um homem muito atencioso. Ele anotava tudo o que Deus pedia. Basta você ver, por exemplo, no capítulo 25 do livro de Êxodo, até o 35, e você vai ver como Deus dá as ordens, e como Moisés sai executando exatamente do jeito que Deus determinou. Então Moisés, ele tinha esse cuidado. Do jeitinho que Deus falava, ele ia e fazia. Então Moisés e Arão reuniram todo o povo de Israel todos os que acreditavam no Deus de Abraão e disse gente a notícia é muito boa para ficarmos livres da contaminação da morte nós só precisamos trazer para Deus uma bezerra ruiva encontrem uma bezerra ruiva e tudo estará resolvido foi uma euforia em Israel. Todo o Israel começou a procurar no rebanho. Começou a procurar no meio do gado. A tal da bezerra ruiva. Detalhes que precisavam ser observados. A bezerra. E a bezerra é uma novilha, não é? Não é uma vaca adulta. A bezerra é uma novilha. É jovem. Ela tinha que ser totalmente ruiva sem defeito quer dizer, perfeita, linda toda simétrica toda bem proporcionada não podia ser, por exemplo uma bezerra mal nutrida que estivesse crescendo de maneira disforme não podia ser esquelética tinha que ser saudável bonita, perfeita sem defeito Segundo detalhe, a bezerra ruiva não poderia ter nenhuma mancha. Olha, se no seu couro vermelho, se tiver uma manchinha branca, não serve. Se tiver uma manchinha preta, não serve. Se tiver uma manchinha marrom, também não serve. Tem que ser totalmente sem mancha perfeita e sem mancha e o último detalhe que nunca teve um jugo colocado no seu pescoço ou nas suas costas uma bezerra, uma novilha que nunca colocaram uma canga sobre ela que nunca foi obrigada a fazer qualquer trabalho escravo ou forçado que nunca foi obrigada a nada Procurem, procurem, porque vai ser a nossa salvação. Com essa bezerra ruiva, venceremos a morte. Com essa bezerra ruiva, estaremos livres da contaminação da morte. Aí o pessoal começou a procurar, todo mundo começou a procurar a tal da bezerra ruiva. E foram para os rebanhos. E procuravam entre as novilhas. E procuravam entre as crias. E até entre as vacas que estavam acabando de parir. Quem sabe vai sair uma bezerra ruiva, sem defeito, sem manjo. Para a gente reservar para esse sacrifício especial que Deus pediu. Para a gente vencer a morte. Se você ler o capítulo 19 inteiro. E passar para o 20. 20 você vai ver que já trata da morte de Miriam. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que não há nenhum relato de que assim fez Moisés e Arão ou assim fez o povo de Israel. Pode procurar, procure. E toda vez que Deus dava uma ordem minuciosa e detalhada para Moisés, Está escrito o seguinte... Então foi Moisés e fez conforme o Senhor lhe ordenara. Está cheio disso aí no Antigo Testamento... Especialmente nos cinco primeiros livros. Então foi Moisés e fez conforme o Senhor lhe ordenara. Só que você lê o capítulo 20 e o 21 e vai em frente... E não aparece em nenhum momento... A frase, então o povo de Israel pegou a bezerra ruiva e trouxe para Moisés e Arão, que aderam ao sacerdote Eleazar, procure, não tem essa frase. Sabe por quê? Porque até hoje eles estão procurando a bezerra ruiva. Você já viu uma bezerra ruiva na sua vida? Nunca! Nunca! Se você ver, prenda, porque vale mais do que ganhar sozinho na mega cena americana. Se você ver uma bezerra vermelha, e tem muita gente me escutando pelo rádio e me assistindo pela TV, se você ver uma bezerra ruiva vermelha, vale mais do que ouro, vale mais do que tudo. Porque até hoje Israel está procurando a bezerra vermelha uma bezerra totalmente vermelha perfeita, sem defeito, sem mancha e que nunca recebeu julgo eles querem essa bezerra porque com ela eles farão um sacrifício e todos que creem ficarão livres da contaminação da morte essa ordem nunca foi cumprida a tal bezerra ruiva nunca foi achada apesar de tanto procurarem em israel hoje há aqueles judeus religiosos ultra ortodoxos quer dizer os mais fanáticos eles são mais fanáticos do que os fariseus da época de jesus e eles querem a bezerra ruiva e entre esses judeus super ortodoxos ultra fanáticos há muitos milionários e também empresários que apoiam a pesquisa no mundo todo para ver se em qualquer país do mundo eles conseguem localizar a bezerra ruiva o brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo não tem uma bezerra ruiva na índia a vaca é sagrada é o maior rebanho não comercial do mundo porque lá eles não comem carne de vaca e nem matam a vaca e no maior rebanho do mundo que é o da índia já procuraram não tem nenhuma bezerra ruiva em todos os países da África e do mundo, eles estão procurando, eles precisam da bezerra ruiva. E eles não acham a bezerra ruiva. Você sabe o que os bilionários judeus estão patrocinando nesse momento? Estão patrocinando cientistas que trabalham com o código genético dos seres vivos eles estão patrocinando para que cientistas geneticistas manipulem o código genético de uma vaca para que eles consigam gerar uma bezerra que nasça com o couro e o pelo totalmente vermelho, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Bilhões de dólares estão sendo investidos em pesquisas para ver se eles conseguem criar em laboratório a bezerra ruiva que Deus está falando aqui no capítulo 19 do livro de Números. Sabe por que, que eles não acharam a bezerra ruiva até hoje? Porque neste mundo, entre todos os animais bovinos, nunca foi gerada uma bezerra vermelha. Sem defeito, sem mancha. Nunca. O que Deus está pedindo não é deste mundo. Amém? O que Deus mandou eles trazerem não é deste mundo. Ou seja, nesta criação não existe uma bezerra vermelha. E eles nunca vão achar, porque não é deste mundo. O que Deus pediu não é deste mundo. Não existe neste mundo. Não é desta criação. O anticristo vai chegar para Israel e dizer eu consegui a bezerra vermelha, está aqui. Para vocês vencerem a morte. Quando o anticristo aparecer e a ciência vai permitir que isso aconteça, através da manipulação genética, o anticristo vai dar para Israel a bezerra vermelha. Mas não virá de Deus, preste atenção. A bezerra vermelha aqui neste mundo não virá de Deus, porque a bezerra vermelha não é deste mundo, amém? Mas Deus... Deus não está falando de um animal quadrúpede. Eu quero que você vá lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, e entre o livro de números e o Evangelho de João tem 1.400 anos de distância, quero que você saiba disso. Entre aquela altíssima reunião de cúpula que Deus fez com Moisés e Arão e pediu a bezerra ruiva e até o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, há 14 séculos aproximadamente. Amém? E lá Jesus disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja... O que há no antigo testamento o que se pede no antigo testamento é tudo uma linguagem figurada para se referir a jesus cristo porque quando jesus disse examinais as escrituras qual era a escritura que existia na época de cristo o novo testamento ainda não estava escrito os evangelhos ainda não tinham sido escritos o Novo Testamento não havia nem sido rascunhado, não neste mundo. A que escrituras Jesus Cristo está se referindo? Examinais as escrituras. Quais? A única escritura que existia no tempo de Cristo. A única escritura disponível naquela época. O Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada. Amém? Então Jesus disse, vocês estão querendo encontrar a vida eterna? Examinem as escrituras, vocês acreditam que nelas vocês encontrarão a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Ou seja, o Antigo Testamento fala de Cristo. A questão é que tudo que há no Antigo Testamento está oculto pelo véu. Entre o lugar santo dos santos... E o que era visível para o povo, havia um véu, que não permitia que as pessoas vissem o que estava lá dentro. Tudo que está no Antigo Testamento é coberto por um véu. Se a pessoa olha, tem um véu na frente, mas diz a Escritura Sagrada que quando Jesus rendeu o Espírito e morreu na Cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. Ou seja, de lá do alto Deus rasgou o véu, não é? Do céu para a terra, de cima para baixo, Ele rasgou o véu, e aquilo que estava oculto foi revelado. Então agora nós podemos olhar aqui no livro de Números, capítulo 19, e olhar sem o véu, e sem o véu a gente vê tudo com clareza. Vamos acompanhar então? Vamos lá. Números, capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, este é o estatuto da lei. O que é um estatuto, amados? Toda organização para funcionar, para ter vida, para existir, tem que ter um estatuto. Deus está fazendo um estatuto aqui. Que o Senhor ordenou, dizendo, diz aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva. Daqui a pouco eu vou te explicar por quê essa bezerra ruiva é Jesus Cristo é uma linguagem figurada de Deus para se referir a Jesus Cristo as dicas começam a surgir logo em seguida primeiro sem defeito Jesus Cristo nunca teve qualquer defeito de personalidade ou de caráter e que não tenha mancha não há nenhuma mancha no passado de Jesus ou qualquer mancha na sua reputação. Jesus Cristo não tinha defeito e nenhuma mancha. As pessoas que conviveram com Ele desde o momento em que ele começou a pregar e ficaram com o Senhor Jesus 24 horas por dia, dia e noite, acampando com ele em diversos lugares, hospedando-se e pernoitando com ele em vários tipos de casa, convivendo com ele de manhã, de tarde, de noite de madrugada, conhecendo Jesus na intimidade. Pessoas que estavam ali lado a lado com ele, que poderiam ver a sua presença em público e também a sua presença no particular, no privado. Essas pessoas que conviveram com ele nunca viram qualquer defeito ou mancha na sua reputação. Todos que conviveram com Jesus proclamaram sem pestanejar, ele é o santo de Deus. Não existe nele nenhum tipo de culpa ou acusação. Perfeito, totalmente perfeito. Tanto no público como no particular. Jesus não representava uma coisa em público e nos bastidores era outra. Ele era autêntico, verdadeiro, sem defeito, sem mancha, totalmente sincero. Todos os apóstolos testificam isso. Santo, santo, verdadeiramente santo. O próprio inferno, contra a vontade, é lógico, era obrigado a declarar que Jesus não tinha defeito e nem mancha na sua reputação. Porque quando ele passava, pessoas endemoniadas, pessoas possessas, eram agitadas violentamente pelas legiões de demônios que gritavam apavoradas, que vieste fazer? vieste destruir-nos antes do tempo, bem sabemos quem tu és, tu és o santo de Deus, os demônios que vigiavam Jesus 24 horas, não tinham nada, nada para que pudessem acusá-lo ou denegri lo Demônios que estavam em oculto, espiando o tempo todo. Satanás que estava o tempo todo também preparando tentações e ciladas. Ele era obrigado a abrir a boca <risos> e confessar que Jesus não tinha defeito, que Jesus é santo. Judas Iscariotes que o traiu. Quando viu que Jesus foi condenado, foi cheio de remorso, procurar os sacerdotes, para devolver as 30 moedas, e ele disse, pequei traindo sangue inocente, até o traidor, que poderia mentir, dizendo que ele não prestava, foi lá declarar, eu estou errado, ele é inocente, ele é santo, a mulher de Pilatos, quando viu Jesus sendo julgado, olhou para ele e lembrou do sonho que ela teve aquela noite. E ela chegou no ouvido do marido e disse, meu querido, não se envolva na questão desse si justo. Nessa noite eu tive um sonho e muito sofria por causa dele. A mulher que nem discípula de Jesus era. Pilatos que o examinou, procurou culpa e disse eu não vejo mal algum neste homem Herodes que o julgou examinou da cabeça aos pés também o devolveu dizendo eu não vi nada de errado nesse homem e quando Jesus estava pendurado lá na cruz muitos zombavam mas quando ele morreu o centurião romano que comandou a crucificação, olhou para aquele cadáver e disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Todos examinaram Jesus o tempo todo. Ele não tinha defeito, ele não tinha mancha. Totalmente perfeito, totalmente santo. E que não subiu jugo sobre ele. Jugo a canga lá no evangelho de João capítulo 8 versículo 34 Jesus diz assim todo aquele e toda aquela que comete pecado é escravo do pecado o jugo do pecado esse jugo que nunca subiu jugo sobre essa bezerra ruiva quer dizer esta pessoa sobre quem nunca recaiu pecado nunca houve pecado nele ele nunca foi escravo do pecado ou seja, ele nunca pecou e por isso Satanás não tinha julgo sobre ele totalmente puro o ombro de Jesus é puro e nunca, nunca subiu julgo sobre ele isto é, nunca houve pecado dele sobre ele porque aquele ombro puro aquele ombro virgem aquele ombro santo Iria carregar pela primeira vez a carga dos pecados. E não seriam seus próprios pecados, mas os pecados de toda a humanidade. Ombros totalmente puros. Que um dia se tornariam impuros por causa de pecados alheios. É disso que a palavra está dizendo, mostrando em figura... E diz aqui continuando no nosso entendimento vamos lá estou no versículo 3 e dareis a eleazar o sacerdote e atirará fora do arraial e se degolará diante dele eu disse para você que o sacerdote ele amarrava o animal pelas patas e fazia um corte profundo para que todo o sangue escorresse não é jesus cristo que não é um animal que é um ser humano como eu e você como se fosse a bezerra ruiva ele foi preso não pelas patas porque ele não é um animal mas ele foi preso pelas mãos e pelos pés para que todo o seu sangue escorresse e quem deveria fazer isso era o sacerdote no caso de Jesus, quem está comandando tudo é Caifás, o sumo sacerdote em Israel. E o tirará fora do arraial. Olha só, no livro de Números, capítulo 19, versículo 3, está dizendo que tem que ser fora do arraial. Jesus Cristo foi preso e julgado em Jerusalém, mas ele não foi morto dentro da cidade santa de Jerusalém. Tal sacrifício humano não poderia ocorrer dentro da cidade. Teria que ser fora da cidade santa, teria que ser fora do lugar onde estava o tabernáculo. Na época de Jesus não era mais uma tenda de tecidos, mas era uma das oitavas ou da sétima, talvez talvez a mais importante maravilha do mundo antigo, apreciado no mundo todo, que era o templo de Deus de Jerusalém um templo que demorou 46 anos para ser construído era uma construção magnífica que ficava no centro de Jerusalém mas Jesus Cristo não foi morto ali dentro da cidade santa teria que ser fora da cidade santa o monte Calvário ficava fora das muralhas da cidade santa de Jerusalém era um muro fora da cidade e eu não digo isso como quem está supondo eu digo isso porque está na escritura vamos comigo na carta aos hebreus, escrita naquela época aos hebreus capítulo 13, versículo 12 está escrito assim e por isso... Também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus foi morto fora da porta da cidade santa de Jerusalém. Vamos retornar para o livro de Números capítulo 19 e continuar o entendimento desta palavra que parece tão estranha, mas que Jesus disse, esta escritura testifica de mim e diz aqui, e Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o um dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação sete vezes. Eu disse a você que o sacerdote tinha que colocar a mão no sangue. Quem pôs a mão no sangue de Jesus foi Caifás, o sumo sacerdote, o homem que matou Jesus. E tinha que ser o sacerdote mesmo. Porque o sacrifício só podia ser executado pelo sacerdote ou sumo sacerdote. Então, ele tem sangue nas mãos, o sangue do cordeiro. Mas veja, o Eleazar, o sacerdote Eleazar, fora do arraial, ele deveria molhar a ponta do dedo no sangue da bezerra ruiva e lançar na direção do santuário, lá dentro do arraial, sete vezes sete vezes, molhava o dedo e jogava o sangue, molhava o dedo e jogava o sangue, molhava o dedo e jogava o sangue, sete vezes, será que Deus iria fazer tal ordem ou dar tal ordem por capricho? Porque sete vezes? Porque aqui está se referindo a um sacrifício perfeito, e o sacrifício de Jesus Cristo Foi o sacrifício perfeito em favor da humanidade O sacrifício perfeito e definitivo Continuando aqui a leitura, amados Vamos acompanhar para a gente entender tudo isso Por que o sangue? Por que o sangue, queridos? Porque também na carta aos hebreus Capítulo 9, quero que você vá comigo até lá Aos hebreus Capítulo 9 versículo 22 diz assim e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão então derramamento de sangue era necessário para ver remissão então deveria ser derramado sangue espargido sete vezes para um sacrifício perfeito que venceria a morte continuando aqui a nossa leitura vamos acompanhar, voltei para Números capítulo 19 estou no versículo 5 então queimará a bezerra perante os seus olhos o seu couro e a sua carne e o seu sangue com seu esterco se queimará é aqui que eu quero mostrar para você que a palavra está falando de um modo alegórico está falando por figuras mas se refere a Jesus Cristo Queimar o seu couro, queimar a sua carne e o seu sangue, bem como as suas entranhas. Queimar tudo isso. Amados, quando Jesus Cristo foi preso em Jerusalém, ele sofreu brutalidades que poucos homens sobreviveriam e eu creio que talvez ninguém conseguiria sobreviver. A razão pela qual Jesus sobrevive é que ele disse Ninguém tira a minha vida Ninguém poderia matá-lo Por mais que o espancasse Mas quando Jesus Cristo foi preso Ele começou a ser espancado Depois de espancado Ele foi açoitado por dois soldados romanos Que usaram chicotes Que tinham tiras de couro E nas pontas dessas tiras de couro Pedacinhos de chumbo Ou pedacinhos de ossos e quando se batia num réu com aquele azorrague, com aquele chicote, os ferimentos na pele, no couro da pessoa, eram dilacerantes, cortavam brutalmente como navalhas, abriam feridas instantaneamente. Então, olha só, quando Jesus foi espancado, açoitado por dois soldados romanos, ele foi espancado da cabeça até os pés. Não houve parte no seu corpo que não sofresse aquele duro castigo, aquele açoite. Viraram Jesus de costas e também pelas suas costas foram batendo com os chicotes, com os azorragues e feridas foram abertas nas costas, no lombo, nas pernas, nas coxas. Todo o seu corpo dilacerado, o abdômen dilacerado, o peito dilacerado, todo o seu couro se abriu. O que tinha que fazer com a bezerra ruiva? Queimar o seu corpo inteiro quando o corpo de Jesus, a sua pele foi toda cortada pelo azorrague, pelos açoites quando todo o seu corpo as costas, ficou em carne viva, aquelas feridas abertas queimava uma ferida só, aberta da febre esquenta, imagine um monte de feridas, cortes abertos por todo o seu corpo nas costas, por todo o seu corpo aquilo queimava, aquilo ardia olha aqui ó, o seu couro e a sua carne, os ferimentos sofridos por Jesus Cristo naquela hora não foram superficiais, entraram na carne, chegaram até o osso, olha só, o seu couro, a sua carne e o seu sangue, ou seja, tudo que tinha que ser consumido, por aquele sacrifício todo o sangue de jesus tem que ser consumido o que que o fogo faz o fogo queima até consumir tudo e até as suas entranhas se queimará no salmo de número 22 versículo 14 jesus cristo diz Ali em profecia, lógico, que como água ele se derramou e todas as suas juntas, todos os seus ossos se desconjuntaram, o seu coração se derreteu como cera. As suas entranhas derreteu como cera. O que é que faz a cera derreter, amados? O fogo. O meu coração como cera se derreteu. As entranhas sendo consumidas. Enquanto aquele sacrifício da bezerra ruivo estava ocorrendo, o seu sangue sendo derramado, todo o seu sangue, enquanto o seu corpo estava sendo queimado, a sua carne, o seu sangue, as suas entranhas, olha o que o sacerdote deveria fazer. Eu li com você, versículo 6, estou no livro de Números, capítulo 19, versículo 6. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro. Jesus foi preso num pedaço de madeira. E é bem provável que aquela madeira fosse cedro. Não há nenhuma indicação geológica sobre isso. Não há nenhuma referência sobre a qualidade da madeira na qual ele foi pregado. Mas é bem provável que seja cedro. Esse detalhe aparece aqui, ó um pedaço de madeira de cedro e o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro e isso, pô o que, que era o isso, pô, amados? era aquela plantinha um arbusto com muitas folhas pequenas e o isso, pô era usado em cerimônias de purificação o sacerdote ele pegava aquele arbusto com muitos ramos e folhas pequenas ele molhava no sangue ou na água e ele fazia assim para espargir olha só, enquanto a bezerra ruiva está queimando ali, ele deveria pegar um pedaço de madeira de cedro, e isso pô, e carmesim. o que, que era o carmezim, o carmezim geralmente era um pedaço de lã, ou outro material esponjoso, que era tingido de vermelho, era feita uma tinta vermelha, bem vermelha, bem viva, e tingia aquele pedaço de lã ou qualquer outro material esponjoso, aquilo era o carmesim. então se pegava tudo aquilo a ordem de Deus, caso eles tivessem achado a bezerra vermelha, eles deveriam pegar tudo isso, o pedaço de madeira de cedro, o issopo e o carmezim e os lançará no meio do incêndio da bezerra, a bezerra lá, vermelha, não é? Jesus com o corpo todo retalhado, quem olhasse para eles, amados, não via a pele, só via o couro vermelho, o corpo inteiro banhado de sangue. A coroa de espinhos na cabeça fazia sangrar sobre a fronte e sobre a face, de modo que ele inteiro estava atingido de vermelho. Todo o seu corpo retalhado, com as feridas abertas, vertendo sangue devido aos açoites. Ele estava todo tingido de vermelho. Então olha só, a bezerra queimando, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, o seu esterco, as suas entranhas, não é? E um pedaço de madeira de cedro, e isso, e carmesim, e tudo no mesmo holocausto olha só lançará tudo isso no meio do incêndio da bezerra quer dizer no único sacrifício tudo isso reunido teria que ser um único sacrifício com tudo isso reunido vamos ver se jesus preencheu com a sua morte esse requisito aqui nós sabemos que a cruz estava lá o um pedaço de madeira estava lá mas e o isso pô e o carmesim o carmesim aqui não está se referindo ao sangue ainda que seja uma lembrança dele mas o carmesim está presente no sacrifício da bezerra ruiva tem que aparecer tem que aparecer aqui no sacrifício de jesus vamos lá no evangelho de joão capítulo 19 versículo 28 vamos comigo até lá evangelho de joão capítulo 19 nós estamos indo para aquela sexta-feira tenebrosa Jesus Cristo está pendurado na cruz desde as nove horas da manhã e agora são quase três horas da tarde o céu se escureceu não se vê sol, nem lua, nem estrelas Jesus Cristo está prestes a render o espírito falta pouquinho para a hora terceira ele está prestes a entregar para Deus o Espírito nessa hora, nessa hora acompanhem comigo, estou no Evangelho de João capítulo 19, versículo 28 depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse que escritura que havia naquela época, amados? o Antigo Testamento para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Jesus sempre soube o dia e o local da sua morte e a maneira como ele iria morrer. Uma pessoa que sabe que falta pouquinho para render o espírito. Por mais sede que tenha, essa pessoa não vai pedir água. Porque a pessoa que está consciente que daqui a dois minutos vai morrer... Pessoa que sabe que vai entregar o Espírito, para que, que vai pedir água? Aliás, ele não está pedindo, ele está declarando, tenho sede. Por que, que uma pessoa nessa situação tocaria no assunto da água? Tenho sede. Ele vai morrer, para que beber? Ele não está pedindo água para beber, amados. É engano pensar que ele está pedindo água ele disse eu tenho sede para quê? para que se cumprisse a escritura só para cumprir a escritura porque para cumprir a escritura para que o sacrifício da bezerra vermelha da bezerra ruiva estivesse completo para que ele fosse consumado para que ele fosse consumido para que ele fosse cumprido teria que ter os outros elementos tem que ter o isso pô. tem que ter o carmesim ora tem que ter então para que a escritura se cumprisse ele disse tenho sede versículo 29 estava pois ali um vaso cheio de vinagre que cor que é o vinagre amados? vermelho estava ali pois um vaso cheio de vinagre e encheram de vinagre uma esponja eu te disse que o carmesim era o que? era um pedaço de lã ou qualquer outro material esponjoso que pudesse ser tingido de vermelho e eles pegando, olha só encheram uma esponja de vinagre a esponja ficou tingida de vermelho a esponja ficou carmesim. e para levar até a boca de Jesus que estava ali na cruz olha o que diz a palavra e pondo-a num míssupo eles pegam aquele arbusto, o íssupo, eles enrolam ali aquela esponja cheia de vinagre, tingida de vermelho, eles utilizam o íssupo e levam até a boca do crucificado, olha só, ele está tinto de vermelho, todo o seu sangue está se derramando, o seu corpo queima, arde, está sendo consumido, o seu sacrifício está sendo consumado, e quando Jesus tomou o vinagre, estou lendo o versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Está completo. O que, que o fogo faz? Consome tudo. Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Foi nessa hora que ele rendeu o Espírito. Sabe o que isso quer dizer? que ele cumpriu a escritura. A bezerra ruiva nunca foi achada, amados. Eles querem a bezerra ruiva, por isso que religião é um tormento para qualquer pessoa, porque a religião seca. Os judeus ultra-ortodoxos estão procurando até hoje uma bezerra ruiva, uma bezerra vermelha eles querem fazer esse sacrifício perfeito que Deus cobrou de Moisés e Arão para que eles vençam a morte mas eles não vão encontrar essa bezerra ruiva em lugar nenhum, porque a bezerra ruiva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já se consumiu por nós, ele já consumou a palavra de Deus, ele fez esse sacrifício que não era possível a qualquer religião desta terra. vamos voltar lá para o livro de números capítulo 19 versículo 9 agora e um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora da arraial no lugar limpo e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de israel para a água da separação expiação é vamos ver aqui uma coisa isso é para expiação Segundo o dicionário, a expiação é um castigo um sofrimento de pena imposto ao delinquente como compensação pelo delito praticado. É uma pena, é um castigo que o condenado sofre para compensar o delito praticado. Jesus está morrendo pelos nossos pecados o que ele está fazendo é uma expiação, o sacrifício da bezerra ruiva seria para o pagamento dessa expiação, o justo castigo para o condenado, a compensação exigida por Deus para que o condenado pagasse a sua dívida, essa é a expiação, esse é o primeiro ponto, mas nós vimos aqui no versículo 9, e um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial. Isso tem que ser feito fora do arraial também. Caso Israel tivesse encontrado a bezerra ruiva, quando as suas cinzas estivessem ali, um homem limpo deveria pegá-la e fora do arraial colocar num lugar limpo. Eles nunca cumpriram essa ordem, porque não tem a bezerra ruiva. E mesmo que eles achassem a bezerra ruiva, amados, nem o crematório mais potente do mundo consegue exterminar e fazer uma criatura morta, o seu cadáver, virar cinza completamente. Quando a pessoa diz, eu quero ser cremado, ela pensa que vai virar cinza. Mas nenhum crematório consegue fazer o seu corpo virar totalmente cinza. E você acha que uma fogueirinha acendida lá no meio do deserto, entre o Egito e Israel, você acha que uma fogueirinha iria consumir o couro, a carne, os ossos, hein? o esqueleto da bezerra ruiva? Você acha que qualquer incêndio que eles fizessem ali no meio do deserto, iria fazer aquela bezerra ruiva virar pó? Nunca, nunca. Quando uma pessoa morre e fala, eu quero ser cremada, o coração dela é o músculo mais resistente. Se conseguir fazer o osso virar pó, o coração não vira pó. O coração é um músculo rígido, não vira pó. Então como fazer isso? Como? Como fazer com que até o coração se derreta? Está lá no Salmo 22,14, ele dizendo, O meu coração como cera se derreteu dentro de mim, até o seu coração foi consumido mas caso eles tivessem encontrado a bezerra ruiva e caso tivesse uma fornalha tão potente que tudo virasse pó um homem limpo deveria aparecer lá recolher as cinzas e colocar num lugar fora do arraial mas num lugar limpo também um lugar que não tivesse contaminação vamos ver se no sacrifício de Jesus isso aconteceu vamos comigo no evangelho de João capítulo 19 outra vez vamos ler a partir do versículo 41 evangelho de joão capítulo 19 versículo 41 voltamos para a cena da crucificação de jesus estamos no monte calvário vamos assistir e havia um horto naquele lugar um jardim onde fora crucificado e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto e um homem limpo deveria pegar o que restou da bezerra ruiva e conduzir para aquele lugar limpo, para fora do arraial. Esse homem limpo que aparece é José de Arimateia, que apesar de fazer parte do sinédrio de Jerusalém e de Israel... Ele não compactuou com a morte de Jesus. Ele não aprovou o que fizeram com Jesus. E este homem, José de Arimateia, um homem limpo, um homem idôneo, um homem que não compactuou com aquela barbárie, ele vai e diz para Pilatos, me dá o cadáver de Jesus. E Pilatos autoriza, então ele vai, esse homem limpo vai. E ele recolhe o que sobrou do sacrifício de Jesus. E ele pega tudo aquilo e fora de Jerusalém, fora da cidade santa, ele vai até aquela gruta escavada na montanha, aquele sepulcro limpo, onde nenhum defunto tinha sido colocado antes. E lá ele deposita os restos da bezerra ruiva. O que restou do Senhor Jesus. Voltei para o livro de Números capítulo 19. Voltei no versículo 9. E um homem limpo ajuntará juntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial num lugar limpo. Muito bem, Jesus cumpriu isso. E estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel. Estará ela em guarda. Olha a dica que se dá aí, amados olha a dica, estará o que restou da bezerra ruiva estará em guarda você sabe muito bem que os judeus invejosos foram para Pilatos e disseram olha aquele embusteiro quando estava vivo disse que no terceiro dia iria ressuscitar Mande colocar guardas ali para guardarem o um cadáver para que não aconteça que os discípulos venham e roubem o seu corpo e saiam dizendo para o povo que ele ressuscitou aí Pilatos disse vai, está aí a guarda podem levar a guarda, aí eles fizeram um guarda, e estará em guarda, que palavra detalhada, olha os detalhes de tudo, e estará em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, eu disse a você que isso, as cinzas da novilha vermelha, teriam que ser colocadas em águas vivas, em águas correntes, para que, se espargisse sobre o imundo para que o imundo se lavasse com aquela água então aqui está dizendo ficará em guarda isto será por estatuto perpétuo olha só Estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel Para a água da separação Para a água da separação Expiação é, é castigo pela culpa do condenado Isso é pagamento merecido por causa da culpa do réu Ele está morrendo pelos nossos pecados O que restou dele tem que ser misturado com a água da separação A água que vai purificar da morte Agora eu quero ler com você aqui, ó para isso ficar claro, estou no versículo 13. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Se a pessoa estiver contaminada pela morte e não se purificar, ela contamina o tabernáculo do Senhor. Jesus um dia disse assim para os judeus derribai este templo e em três dias o redificarei e ele se reveria ao seu próprio corpo na primeira carta aos coríntios capítulo 3 versículo 16 diz não sabeis que o vosso corpo é o templo vivo de Deus é o templo do Espírito Santo se a pessoa não se purificar com esta água ela contamina o tabernáculo qual é o tabernáculo? o nosso corpo, se a pessoa não se purificar com esta água da separação, o seu tabernáculo está imundo, ela contaminou o tabernáculo do Senhor, o tabernáculo de Deus, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será, está nele ainda a sua imundícia, amados, aqui é a parte mais maravilhosa da revelação da escritura. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele ainda ficou cerca de 40 dias conversando com seus discípulos e foi visto por mais de 500 pessoas. Antes de ele subir aos céus, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a cada criatura. Quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Se a pessoa não crer, ela não vai se batizar, ela não vai passar pelas águas. O que é então a água do batismo? É a água da separação. É a água que faz a separação entre a velha e a nova vida. A água do batismo é a água que separa da morte... Para a vida, se a pessoa não passar pela água da purificação, o seu tabernáculo continua imundo, essa alma vai ser condenada, vai ser extirpada do povo de Deus. Agora, por que, que eu digo para você com certeza que a água do batismo é a água da purificação, é a água da separação? Eu quero que você vá comigo, eu estou terminando a mensagem. Na carta aos Romanos, capítulo 6. Aos Romanos, capítulo 6, eu quero ler agora o versículo 3. Diz assim, Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Olha só, as cinzas da bezerra ruiva deveriam ser misturadas com a água da separação. A pessoa que não se lavasse com aquela água, a sua alma seria estirpada. Olha o que está dizendo aqui, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, quando você entra nas águas da separação, você está se identificando com a morte de Cristo. Aqui diz para quê? Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ele fez o sacrifício perfeito, ele cumpriu a escritura, aí ele diz a água da separação é o batismo, Aí você diz, eu vou passar pelo batismo nas águas porque eu creio nesse Deus. Eu creio que Jesus ele cumpriu o sacrifício da bezerra ruiva, o sacrifício perfeito. Aí você desce nas águas da separação. Quando você é submergido nessas águas, você pensa que você está sozinho, mas lá dentro das águas estão as cinzas, os restos mortais do nosso Senhor Jesus. Você está sendo sepultado com Cristo, mas a água da purificação é para vencer a morte mas quando você sai da água você está ressuscitando com Jesus Cristo, você nunca mais morrerá, a morte não terá mais poder sobre a tua vida você passou da morte para a vida, você está separado da morte e aí você vai andar em novidade de vida Quero terminar voltando para números 19, eu quero ler com você o versículo 20, porém, o que for imundo e não se purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Você acha que Deus está preocupado com alvenaria, com tijolo, com pintura, com paredes? o tabernáculo que Deus quer purificar é esse aqui, ó, o templo vivo do Espírito Santo se a pessoa não passou por esse ritual aqui, ela não vai vencer a morte a sua alma será extirpada por isso que Jesus disse quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado ora, a palavra é clara aqui diz, para terminar a água da separação sobre ele não foi espargida e mundo é a pessoa que não passou pelo batismo nas águas Ela pode estar frequentando a igreja Pode estar orando Pode estar recebendo bênçãos Mas se não passou pelas águas da purificação Continua imundo, imunda Tem que passar por esse ritual, amados O sacerdote Eleazar Se tivesse achado a bezerra vermelha A bezerra ruiva Ele ficaria de fora do arraial Molhando o dedo ali no sangue E espargindo sete vezes na direção do tabernáculo Mas Jesus Cristo não é um sacerdote ou um sumo sacerdote, Jesus Cristo é o próprio Deus que deu essa ordem, que não podia ser cumprida por Moisés nem por Arão, porque o que ele está pedindo não é desse mundo, não existe uma bezerra ruiva, isso quer dizer o seguinte, tem muitas bezerras no mundo, muitas bezerras, milhões e milhões de bezerras, mas nenhuma é ruiva, em outras palavras, existem muitos pretensos seres humanos Que se dizem santos e puros e querem te ajudar Ou intermediar a tua salvação Mas só existe um, que é o salvador da humanidade E ele não é desse mundo Ele não é igual aos outros Ele é totalmente diferente Ele não é desta criação eu quero provar isso para você na palavra, porque tudo que eu estou te falando está aqui na palavra, Jesus disse: examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu não estou inventando nada, eu estou examinando a Escritura, eu quero agora para terminar. Eu prometo que eu estou terminando, eu quero ler essa referência que é linda demais. Vamos comigo mais uma vez na carta aos Hebreus. Capítulo 9 Prometo para você que eu estou acabando Capítulo 9, versículo 11 Aos Hebreus, capítulo 9 Versículo 11, escute Mas Vindo Cristo O sumo sacerdote Dos bens futuros Por um maior e mais perfeito Tabernáculo Não feito por mãos Isto é, não desta criação não tem bezerra ruiva nesse planeta. E não tem ninguém nesse planeta igual a Jesus Cristo. Porque ele não é desta criação. Aliás, ele é o Criador. Ele não é criatura, ele é o Criador. Não é desta criação. Vindo Jesus. Não por sangue de bodes e bezerros. Mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário havendo efetuado uma eterna redenção o sacrifício que talvez Eleazar conseguisse fazer caso tivesse achado a bezerra vermelha seria de fora do arraial mas Jesus, o sumo sacerdote que não é imperfeito como os sacerdotes desta terra ou como os santos deste mundo Jesus, o verdadeiro santo, verdadeiramente puro e perfeito, não com sangue de bodes, ou ovelhas, ou bezerros, mas com seu próprio sangue. Ele pegou o seu próprio sangue, quando ele disse pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, aquela palavra era muito mais profunda não é apenas o Espírito que Ele está entregando nas mãos do Pai, Ele entrou ali no Santo dos Santos, e Ele entregou o Seu próprio sangue na mão do Pai, e Ele disse, aqui está Pai, o sacrifício perfeito e definitivo para uma eterna redenção de toda a humanidade. É um sacrifício eterno. Nunca vai aparecer alguém para fazer um sacrifício igual. Não existe ninguém que faça o que Jesus fez ou que tenha a vida que ele teve e que foi capaz de entrar com seu próprio sangue na presença de Deus e fazer o pagamento por todos nós para conseguir a nossa expiação fique de pé no seu lugar você que está se sentindo fraco fraca ou não está se sentindo bem na fé venha aqui para frente porque nós vamos orar em nome de Jesus venha 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 porque o Senhor Jesus fez um sacrifício totalmente perfeito e nós não podemos admitir imperfeição na nossa vida espiritual vamos aplaudir mais o Senhor Jesus a nossa vida espiritual tem que ser perfeita, porque o sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito. Vem aqui para frente, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet, ou assistindo a mensagem no aparelho de DVD ou na TV você quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, se reconciliar com o Senhor, então se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu televisor, se ajoelhe ao lado aí do teu aparelho de DVD, porque nós vamos orar, você que está dirigindo e ouvindo esta palavra, Quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque já já nós vamos orar. E eu vou convidar cada pessoa que está comigo aqui na Sede Nacional da Paz e Vida, que dobre os joelhos. Dobre o seu joelho agora, você que está de frente para o altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Parabéns pela tua decisão de entregar a vida para Jesus, de voltar para Jesus. Nós vamos agora te colocar num lugar limpo. <risos> é o sacerdote, é um homem limpo que coloca aquilo num lugar limpo nós vamos te colocar agora num lugar limpo que é diante de Deus o sangue de Jesus te limpa te purifica de todo pecado ore comigo assim meu Deus e meu Pai perdoa agora todos os meus pecados e me purifica pelo sacrifício perfeito que o Senhor Jesus realizou por mim de maneira completa na cruz do Calvário. Eu creio que tal sacrifício jamais será substituído, porque Ele é o nosso eterno Redentor. Por isso, Senhor, eu te peço agora, me purifica e me põe em um lugar limpo. Eu quero estar na tua presença, eu quero andar, na tua presença, apaga Senhor, as minhas iniquidades, e escreve o meu nome, no livro da vida, me dá Senhor, paz na consciência, e vida de verdade, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.